0: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN presentando Deporte Local Nacional e Internacional a través de esta frecuencia 1450 de la M, Antena Dola Cariñosa y a través de todas nuestras redes sociales. Hoy es 22 de agosto, día martes, día martes después de haber pasado exactamente el puente respectivo. Los manizaleños, yo no sé si todos los caldenses, pero de todas maneras hoy con un día poco agradable porque se lucen las chaquetas, los buzos y los paraguas con una temperatura bastante baja hoy en la ciudad de Manizales. No sé cómo estarán otros sitios de nuestro querido departamento. Si alguien les quiere contar, pues se puede escribir. Escríbale ahí al WhatsApp de Jorge William o al WhatsApp de Lucas o al WhatsApp de Carlos Emilio Aguirre, que es el hombre que hace la producción del programa Los Dueños del Balón, o a mi WhatsApp, no hay ningún problema, para que nos cuenten a ver cómo está esa temperatura, porque aquí el Manizalí está bajita, bajita. Bueno, antes de entrar a hacer el comentario del partido de ayer, que perdió el cuadro 11 Caldas, frente a Millonarios, dos goles por uno, quiero entregar lo siguiente. Voy a ver, y seguramente muchas personas van a estar de acuerdo con este comentario, la muñeca que seguramente muñeca tiene, el técnico del Once Caldas, el señor Pedro Sarmiento. Experiencia sí tiene, y muñeca seguramente que también la debe tener, porque es un hombre con bagaje futbolístico, con mucho manejo de camerino, es un hombre que cuando le salta la que sabemos, pues es temperamental, toda esa serie de cosas. Yo lo digo por lo siguiente, Ahí hay dos jugadores, uno que juega y uno que no juega, que no sé, me late, que puede en un momento dado poner el camerino muy caliente. Voy a ar arrancar por el que no juega, Sherman Cárdenas. Ese es un jugador que ha pasado por 10 clubes, incluido el de la ciudad de Manizales, el 11 Caldas, y estaba revisando, y donde más mal le ha ido futbolísticamente, es en el equipo que actualmente está trabajando y militando en el Once Caldas. De resto, los demás hizo goles, asistencias, salió figura, tuvo una cantidad de cosas muy interesantes, muy importantes, pero en el Once Caldas no ha podido. Ha llegado inclusive al punto que Sherman Cárdenas fue despojado de la camisa 10, y la 10 es una camisa muy representativa en el fútbol aunque se dice que los números no juegan eso es verdad, pero uno le pone mucho cuidado y en esto no voy a inventar absolutamente nada, uno le pone mucho cuidado al uno, a ver si tapa bien o no tapa bien, usted le pone mucho cuidado al 10 si crea o no crea, usted le pone mucho cuidado al 9 si la mete o no la mete, y se dice que los números no juegan, pero si sí juegan o sobre, o sobre todo, a nivel visual son muy importantes los números.
1: Referentes.
0: Son referentes. Sí, Jorge Williams, son referentes. Y ayer el 10 no lo tuvo el señor Sherman Cárdenas. Primero, pues porque no fue convocado. Y segundo, porque la decisión fue tomada para que la, la, la le diera y eh, luciera ese 10 el jugador Beltrán. Esa es la primera parte. No fue convocado para el partido clásico frente al cuadro deportivo Pereira. Y no fue convocado para el partido de ayer en Bogotá frente al equipo de los millonarios. Esa es la primera parte. No debe estar nada contento Sherman Cárdenas. Porque un jugador veterano, lleno de experiencia. ¿Sí o no? No debe estar nada contento. Uno lo dice porque es que la experiencia también la tenemos nosotros. No va a creer que solamente la tiene el jugador. Uno también como periodista la tiene. Y casos se han visto. Voy al segundo tema. El caso de Dairo Moreno que ayer fue sustituido al minuto 70 del partido ayer en Bogotá. Salió disgustado, molesto. Y obviamente, como Dairo Moreno es goleador, se convierte en noticia. La Cámara muchas veces ya no daba, no le interesaba mucho el partido, sino el rostro de Dairo Moreno. Dairo Moreno, y Dairo Moreno, y Dairo Moreno. ¿En qué condiciones estará Dairo Moreno? Esperemos que le haya pasado también, digamos, la, la, la calentura del partido y acepte que está jugando un partido discretísimo. Lo que pasa es que ingresa Mejía y Mejía hace que se vuelva más morboso el tema de Dairo Moreno a la salida del compromiso. Porque si el jugador Mejía rinde, pues inmediatamente uno dice hombre, era el jugador clave y tenía que haber sido sustituido. Pero Mejía ni se vio. Bueno, muy bien. A esto le voy a agregar un detalle. Ayer al minuto 70, cuando sale Dairo Moreno, Toda la tribuna del estadio Nemesio Camacho el Camping, salvo los, los eh, seguidores del Once Caldas, se pararon a chiflarlo y a mentarle la madre para ser más claros, por dos detalles. Esto debido a que, pues obviamente hay periodistas que recuerdan, cuando Dairo Moreno fue jugador del equipo de los Millonarios, marcó un total de 34 goles con la camiseta azul. De esos 34 goles le marcó 5 al Once Caldas con la camiseta azul jugando frente al Once Caldas pero ahí no es el detalle, los detalles son los siguientes el primero él sale de Junior y llega a Millonarios y cuando llega a Millonarios eh, comienza a ser un jugador supremamente activo muy importante pero resulta que hay una definición frente a Junior de Barranquilla y ahí se decía en la tribuna y se mencionaba a través de medios que el jugador para ese doble partido en Barranquilla y en Bogotá no llegó en buenas condiciones. Y entonces por eso comenzó, fue el punto uno. Comenzó la gente a pitarlo. Que porque no había llegado en buenas condiciones para jugar ese partido frente al Junior. Que perdió desde la tanda de penales el cuadro de los millonarios. Pero está la segunda. Él sale de Millonario de al Tijuana. Y del Tijuana pasa a Atlético Nacional. Con Atlético Nacional marca 57 goles. Con la camiseta del cuadro Atlético Nacional. Y la gente en Bogotá, que digamos es muy tocada, manifiestan que de esos 57 goles, le marcó cuatro a millonarios y en los cuatro los gritaba a rabiar. Entonces ayer en la tribuna del estadio, Nemesio Camacho del Campín salió a pitar, a pitar y a pitar a Dairo Moreno. Hombre, el público es un monstruo de mil cabezas, uno tiene que entenderlo, pero no agitar así las situaciones porque de verdad eso se vuelve bastante delicado. Ese es el tema vamos a ver cómo se va a manejar el Camerino del Once Caldas, ojalá y no pase nada, no suceda nada que todo sea tranquilidad y que esa unión que se ve a la salida del partido del primer minuto y al primer minuto del segundo tiempo, se resalte también en el duelo frente al cuadro Atlético-Bucaramanga, porque hasta el momento lo que ha enseñado el equipo es que está muy unido y los mismos técnicos han dicho que han ido limpiando lenta y paulatinamente el Camerino esperemos que en esta ocasión se mantenga también la paz y la cordialidad. Ya llegó el invierno, puede ser parcial, y lo del equipo 11 de esto que sucedió, que también sea parcial, que no va a ser un invierno yo, porque es muy delicado. Necesitamos que el equipo siga sumando en la tabla de posiciones y viene el cuadro Atlético Bucaramanga este viernes a la cancha del Estadio Palo Grande a jugar frente al Blanco Blanco de Colombia. 8 de la mañana con 9 minutos. Somos los dueños del balón de RCN en los titulares con el señor Lucas Salomón Osorio.
2: Titulares del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y también a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Once Caldas perdió en su visita a Millonarios ayer en la noche del Campín y sigue sin sumar por fuera en lo que va del segundo semestre. El nuevo líder en Colombia es el independiente Medellín de Alfredo Arias, equipo que suma 13 puntos de 18 disputados hasta la fecha. En la parte baja del descenso se siguen hundiendo Atlético Huila y Unión Magdalena. El primero perdió con Atlético Nacional y el segundo empató con Santa Fe en el Sierra Nevada. Muy rápido se abre la fecha 7 de la Liga Betplay. Mañana se juegan tres partidos y el primero será en el Daniel Villazapata con la salida de Alianza Petrolera. Néstor Craviotto se suma a los técnicos que han dejado su cargo en la Liga Betplay. Ya son cuatro con Alberto Suárez que salió de Envigado, Bolillo del Junior de Barranquilla y Mario García del Boyacá Chico. El gol de Linda Caicedo Alemania fue nominado como uno de los mejores del Mundial Femenino que terminó este fin de semana con el triunfo de España 1 por 0 ante Inglaterra. Y goles en la MLS de Exonce Caldas, Mender García y Nelson Quiñones anotaron en el regreso de esta competencia, luego de terminada la Leaks Cup. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludo cordial, muy buenos días. Mañana fría, aquí la calentamos con toda la información, todas las noticias en los dueños del balón. Feliz semana, bendecida semana para todos. Muy movida estuvo la jornada profesional del fútbol colombiano. Otro asistente agredido, se suspende partido. Nuevamente el caballo Márquez, protagonista, se va a la tribuna a buscar pelea y a defender a su señor padre. Eh, expulsados, salida de técnicos, duda de algunos equipos, movidito está el fútbol colombiano y eso que apenas vamos a la sexta fecha Vuelta a España el próximo sábado por el momento cinco ciclistas confirmados por Colombia, Egan Bernal con Lineos, Einer Rubio con Movistar, Juan Sebastián Molano con Heruea, Sergio Higuita con el Bora y Santiago Buitrago en duda, rigo Turán y Camilo Andrés Ardila sábado arranca la Vuelta a España y muchos exjugadores haciendo política, muchos aspirando a estar de, de concejales, de, apoyando a alcaldes. Vamos a contar, vamos a repartir un poco esa información con todos ustedes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
2: En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
3: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. España fue la campeona del Mundial Femenino 2023 que se llevó a cabo en Australia y Nueva Zelanda con gol de Olga Carmona al minuto 29, venció 1-0 a Inglaterra y conquistó su primer título de la competición para cerrar un año perfecto tras los campeonatos conseguidos anteriormente por las categorías sub-17 y sub-20. España fue la selección con más goles anotados en este Mundial, 18 tantos. Y Suecia conquistó el tercer lugar con goles de Fridolina Rolfo al minuto 30 y Kosovare Aslani al 62 venció 0 a Australia y aseguró el último lugar del podio del Mundial Femenino.
2: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa. El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Azotea.
0: 8 de la mañana con 18 minutos. Ya está a la venta el libro del escritor manisaleño Julián Bernal Ospina, De noche alumbran los huesos. Es una literatura sobre la ficción, la realidad y la fantasía. No se queda ningún detalle, inclusive se abre acá en el libro de la política. No se les olvide. De noche alumbran los huesos, para quienes están interesados en comprar este libro, muy bueno, sabroso, Julián Bernal Ospina, que es su escritor manisaleño, llamar al, tel, al celular 311-762-0260, repito, 311-762-0260, de noche alumbran los huesos. Se lo recomiendo, bastante interesante este libro del escritor manizaleño Julián Bernal Ospina. Bueno, ayer en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín, el cuadro de los millonarios en jugar un partido fabuloso, extraordinario, confirmó porque es un fuerte local. Las estadísticas así lo mencionan y así lo dicen. Millonarios sumó ayer frente al Blanco Blanco de Colombia 27 partidos sin conocer derrota en su cancha, la del Estadio Nemesio Camacho del Campín, que la está convirtiendo en un verdadero fortín. No fue el mejor partido de Millonarios, pero tampoco el peor. Un Millonarios que le tocó esforzarse para tratar de ganar el partido al conjunto manizaleño. Un Millonarios que se nota por ratos en el partido, por lo menos lo que vimos ayer, un equipo cansado, porque se ha dedicado a recibir muchos dólares, ha estado afuera, muchos viajes y muchas cosas, y a la hora de la verdad, pues obviamente con una nómina tan brillante como la que tiene y tan capaz como la que tiene, se le vieron dificultades en el terreno de juego. Tiene una cantidad de jugadores de muy buen pie, comenzando por el jugador Macalister Silva, 36 años, ayer lo decíamos, ya es técnico oficial desde el punto de vista graduado, no no de trabajo. El día que se retire inmediatamente algún equipo lo requiere, él estará ahí presente, porque ya recibió el cartón respectivo de la Asociación de Técnicos Argentinos. Hace un año exactamente se tituló Macalés de Silva y por eso es que uno muchas veces lo ve, que termina el partido, termina no, no ha terminado el partido, ha sido excluido de cualquier compromiso y se queda ahí en la zona técnica hablando con el señor Alberto Gamero. Eso no es gratuito. Es un hombre que lee muy bien los partidos y es un hombre muy inteligente Gran profesional, gran hombre para jugar al fútbol y un hombre también fuera de la cancha muy ordenado. Aparte de eso, pues tiene a los Daniel, a Giraldo, tiene a Daniel, Cataño, tiene todos los Danieles, habidos y por haber, muy buenos también en la mitad de la cancha. Eso contribuye demasiado. Tiene al gigante Álvaro Montero, el de los dos metros que le sacó un valor impresionante a Billy Arce, ...cuando el 11 Caldas pretendía... ...meter esa pelota a través del ecuatoriano... ...en el fondo de la red... ...ayer el partido para el 11 Caldas... ...iba siendo muy bueno, interesante... ...estaba sacando el resultado... ...pero en las postrimerías del primer tiempo... ...la equivocación del Pecoso... ...y el gol que realiza el cuadro... ...de los millonarios... ...una pelota que comienza exactamente... ...como a Calister Silva... ...Sander Navarro... ...este es un pelado de 20 años... ...Samario... ...él... ...lleva tres partidos exactamente jugados los tres partidos que ha jugado eh, frente a Jaguares eh, sí jugó 90 minutos eh, en el partido que perdió el cuadro de los Millonarios eh, eh, ahí sí jugó los 90 minutos y, y frente a Tolima jugó un rato bueno, Sander Navarro ante la lesión que se le viene presentando a, él, a Elvis Perlaza entonces el técnico Alberto Gamero cree mucho en él Sander Navarro ayer con la ayuda de Pecoso Correa metió un gol y estuvo a punto de marcar el segundo si no viene la buena intervención del portero Eder Chavos, porque apareció también precisamente en el ataque suelto cuando hacía agua la defensa del cuadro Once Caldas. Un primer tiempo, repito, que se estaba sacando muy interesante, muy bueno, pero infortunadamente el error del central del equipo Once Caldas, el pecoso Correa. Para el segundo tiempo el Once Caldas sale, como ha salido en otros partidos, sobre todo en condición de local, a buscar la igualdad. Y encontró esa igualdad al minuto 11, en esa pelota centro de Dairo Moreno, en un balón que comenzó exactamente con el guardameta Chaus, pasó la pelota por montaño, apareció Cuesta, luego la intervención de el jugador Dairo Moreno que se abre por la banda derecha, el centro de este y Luis Miranda en todo el centro del área, cabecea y a donde estaban los dos centrales de Millonarios. Se notaba el disgusto del técnico del equipo capitalino, señor Alberto Miguel Gamero porque ninguno de los dos apareció, ni Ginás, ni el jugador Vargas, y muy libre cabeceó el eh, delantero del cuadro Once Caldas, Luis Miranda, que convierte su primer gol con la camiseta del blanco blanco de Colombia. Ahí ha equilibrado el partido, no solamente en el marcador, sino en el juego, pero infortunadamente el equipo Once Caldas comete algunos errores que el adversario no perdona. El reloj estaba marcando el minuto 21, o sea, 10 minutos más adelante del empate de Miranda, y el jugador Daniel Cataño es el que concluye una jugada que se inicia con el costarricense Juan Pablo Vargas. El balón va para Omar Bertel que se desprende al ataque de una manera maravillosa. No aparece Cuesta donde debía estar marcando. No viene el cierre del central primero que es Torijano. Tampoco viene otro cierre del de jugador que había hecho una, una diagonal. El caso de. Eh, estaba fuera de, de, de del caso del capitán de campo torijano. Que tenía que llegar alguien más, auxiliarlo. Ninguno llegó. La defensa del Once Caldas hizo agua y aprovechó afortunadamente Daniel Cataño y la clavó en el fondo de la red. Ese partido ahí fue completamente diferente porque uno sabe que Millonarios, con esa calidad que tiene, ese talento que tiene para sacar la pelota, para dominarla, para hacer un fútbol a uno y dos toques, para tener... Eh, jugadores de altísima calidad ahí va a ser muy difícil para el cuadro Once Caldas tratar de llegar a la igualdad, sin embargo lo intentó con aquel remate de Biliarse con el gol que le anularon al jugador del equipo Once Caldas, al Pecoso Correa porque estaba en posición viciada el, el equipo buscó la portería de Montero no con eh, presencia masiva, pero buscó, buscó, buscó y fue un difícil rival, como lo dijeron los integrantes del equipo de la capital de la república ¿Se jugó bien? Sí, pero se perdió. Entonces así no sirve. No sirve. Queda una leve esperanza que el equipo de Once Caldas por lo menos ha tomado como un poquito más de fisonomía futbolística. Se está viendo algún trabajo interesante. El equipo está trabajando los partidos. Este es el mejor partido que ha jugado de visitante porque el partido que jugó frente a Tolima fue horroroso. El partido que jugó frente al equipo de Águilas fue mediano. Además que le metieron la mano ...en el partido del árbitro... ...y este partido lo hizo de manera decente... ...infortunadamente el resultado sí no fue decente... ...porque perdió dos goles por uno... ...se viene pues... ...otra... Eh, ...experiencia y otra exigencia... ...frente al cuadro Atlético Bucaramanga... ...esos siete puntos que suman 11 Caldas... ...es producto de una campaña buena... ...en condición de local... ...el punto frente a Nacional... ...y seis más frente al Deportivo Cali 3 y el que le sacó al cuadro deportivo para ir al Triunfo, otros tres, para un total de siete puntos. Afuera no ha sumado absolutamente nada, y así como iniciaba yo mi comentario, si Millonarios tiene 27 partidos, sin conocer, derrotan la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín, el once calda ya va para seis meses, sin ganar un partido en condición de visitante. La última vez que ganó, fue en la Liga Betplay 1, le ganó al cuadro Atlético Bucaramanga, un gol por cero, con una anotación, del jugador eh, David Fernando Lemos de tiro penal, como dicen los argentinos, fue un gol de otro partido, porque estaba jugando mal el 11 pero apareció una imprudencia en el área de un jugador del cuadro atlético Bucaramanga, se cobró el tiro penal acertadamente por el jugador David Fernando Lemos, que entonces yo creo que es el único gol que ha hecho, pues yo no sé si mis compañeros me ayudan ahí, creo que es el único gol que también ha hecho David Fernando Lemos, y con eso el Once Caldas derrotó al Bucaramanga en el estadio Alfonso López. De esa fecha, acá, de marzo a esa fecha, el Once Caldas no sabe qué es ganar en condición de visitante. Esa es la gran verdad y tiene esa deuda marcada y bien grande la institución manizaleña. ¿Qué dice don Jorge William? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Laura respecto a este duelo que se realizó ayer en la cancha del Nemesio Camacho del Campín?
1: Queda uno con el sinsabor del resultado, pero con eh, la tranquilidad de la actuación. En lo futbolístico se, se demostró que ha ido creciendo y usted hizo la evolución de ese primer partido ante Tolima, donde fue horrible, el peor partido del semestre. Eh, posteriormente se mejoró ante Águilas Doradas y ayer se jugó bien. Termina el primer tiempo ganando millonarios en un resultado injusto. Injusto porque Once Caldas había hecho más por el fútbol en la primera etapa y, y llegó esa anotación que lleva a las duchas a millonarios ganador. Once Caldas ayer eh, tuvo una propuesta distinta, eh, tácticamente bien paradito, muy ordenado. Hizo una lectura clara del profesor Pedro Sarmiento de tres cuartos para atrás. Ahí no hay nada que criticar porque en lo defensivo, en la zona de volantes, Once Caldas cortando circuitos, eh, no permitiendo que los de buen pie en millonarios eh, hicieran pequeñas sociedades, crearan juego ofensivo. Once Caldas hizo bien la tarea ahí. La equivocación fue en la decisión última en, ese, en esa parte ofensiva. En el último cuarto, Once Caldas tuvo ansiedad, remataban sin necesidad, eh, entregaban mal, eh, tomaban la decisión equivocada de del pase al que no era. Eh, allí el Once Caldas eh, tuvo que corregir y tenía que mejorar para la parte complementaria. Eh, lo del Once Caldas futbolísticamente dejó una muy buena imagen y lo dijo el mismo Alberto Gamero, que habían encontrado un rival que les había jugado de frente y mano a mano que había sido un partido donde eh, habían eh, tenido al frente a un once caldas muy bien parado y que había creado muchas dificultades. El resultado, lamentablemente, cuando no se suma, usted puede jugar muy bonito, puede tener muchas opciones, muchos remates en el palo, eh, tener al arquero rival de eh, figura, pero si no la mete, si no eh, define, allí es donde la tabla de posiciones empieza a cobrar y, y por momentos como lo decía Lucas en la transmisión con el empate once calda era quinto y con la derrota quedó décimo entonces un punto es valiosísimo y además con las ventajas que habían dado los rivales para la tabla de posiciones y para ese mismo promedio del descenso era un punto que, que sumaba mucho pero bueno ya no se alcanzó, hay que seguir mirando al frente, y otra vez le escuchamos al profesor Pedro Sarmiento decir, no es que este equipo hay que enseñarle a, a, a ganar, desde que llegó ha dicho eso, pero anoche con un agregado, hay que enseñarle a ganar de visitante, entonces eh, ahí está a mitad de camino, porque lo de visitante preocupa mucho, un solo partido, una sola victoria en toda una temporada, eh, ...así no rinde... ...porque usted tiene que ganar en casa... ...y tiene que arañar por fuera... ...y si usted no araña por fuera... ...no le, no le alcanza el puntaje... Eh, ...jugadores con buen, buen rendimiento anoche... ...buena presentación... biliarse importante... Eh, ...se la sacó eh, eh, Montero... ...tiro libre rozando el palo... Eh, ...fue jugador eje en la zona de volantes... Eh, particularmente sigo creyendo que la salida de Dairo Moreno afectó porque uno al goleador no lo toca y más que Dairo Moreno yo no lo veía jugando tan mal lo habían tirado a la derecha y si era como lo dijo Pedro Sarmiento que, eh, que no, que fue un cambio normal que, pues, de jugadores de características diferentes ...que no hubo problema físico de Dairo Moreno... ...sino que simplemente es más potente... Eh, ...Johan Franco Mejía... ...que Dairo Moreno... ...pero si tenía a Dairo por un costado... ...y mete a Johan Franco como nueve eh, ...le podía ayudar... ...porque Dairo Moreno por el costado... ...le había metido un balón perfecto... ...a Billy Arce... ...el que salvó Montero... ...y metió el centro para la anotación... ...entonces... Eh, es, es, ...esa modificación... Eh, influyó y, y como dice este director, ahí se va a ver la muñeca que, que no vaya a ser el berrinche de Airo Moreno, que no vaya a, a pasar a mayores pero son cosas que van quedando de, de un partido se perdió eh, se tenía la ilusión de sumar de un buen resultado, pero nuevamente Vince Caldas a mirar el próximo viernes el duelo ante Bucaramanga con la frase normal a recuperar lo perdido por fuera y sin duda alguna
2: el trabajo eh, al cual le tiene que apuntar el 11 Caldas es el trabajo en condición de visitante, porque mirando los números que tiene en la actualidad el equipo blanco, acumula en total seis compromisos sin perder en la cancha del Palo Grande. De esos seis compromisos ganó cuatro y empató dos. La última vez que cayó eh, en la cancha del máximo escenario de los caldenses fue cuando fue derrotado por Alianza Petrolera, que en el, en el papel quedó tres goles por cero, pero el partido iba de manera diferente. Ahí fue cuando la invasión y ese partido se perdió y después de allí el Once Caldas empezó a sumar buenos rendimientos y acumula entonces seis compromisos sin perder. Lo malo es que afuera no araña, lo, lo malo es que afuera no suma y entonces usted sabe que para clasificarse al grupo de los ocho, para estar ahí en ese en ese, en ese ese grupo de, de los que buscan el torneo de final de año, la estrella de final de año, hay que sumar también por fuera. Y nos vamos a mirar, por ejemplo, de los diez primeros clasificados en este, en este momento del torneo, el Once Caldas es el único que no ha podido sumar. Lo ha hecho Millonarios, lo ha hecho también Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto, fuera de casa, pero el Once Caldas es el único que no ha podido rescatar ni siquiera un empate. ¿Sabe que director oyentes, es que me deja la duda o la deuda? Ese trabajo ofensivo del Once Caldas de tres cuartos de cancha en adelante. ¿Por qué? Porque ahí se toman malas decisiones. El equipo sale con sorpresa. El equipo en el gol lo evidenció que lo puede hacer con el centro de, de Dairo para Miranda. Pero es que se demora mucho en ocasiones, Dar el paso, dar esa esa velocidad indicada para sorprender a, a, la, a la defensa. Ayer, por ejemplo, Millonarios, en varias eh, eh, ocasiones en el partido quedó mal parado, no estaba bien, ya que estaba buscando el marcador, ya que estaba buscando irse de adelante y tal vez biliarse a veces en su intento como por no regalar la pelota se demoraba más de lo de lo que uno quisiera para entregar esta, eh, esta misma. Entonces, once caldas en esa parte final, en esos tres cuartos de cancha en adelante, sí tiene que mejorar para ser como más efectivo en las que tenga, que no tenga 10 y que meta una, no, que si tiene tres pueda meter una y así darle eh, otras eh, vicisitudes al marcador. Buen trabajo defensivo pese a los dos errores puntuales que se vieron. Autogol nuevamente en un partido de visitante. Lo había hecho Cardón ante Tolima y ayer lo hizo Pecoso ante Millonarios. Un autogol que ante equipos como Millonarios, ante equipos como el Tolima, pesan. Porque ya usted ahí tiene que empezar a remar y si no es el mejor de los visitantes ya está un gol por cero abajo y entonces eso le le pesa a los a los, a, a, a los dirigidos por Pedro Sarmiento. Hablaba usted ahorita de lo de Gamero, ¿cierto? De, sí. lo, de lo de Sander de lo de lo Navarro. Sí. En conferencia de prensa dijo, me identifico mucho con este jugador. Es atrevido y le gusta ir hasta la línea final a Así buscar. como jugaba él. Exactamente. Y por eso es que dijo... <risa> y que Samari. Si Sí, y por eso es que se identifica mucho con este jugador de 20 años, apenas tres partidos, porque vea lo que pasa en Millonarios, dejan sí. salir a Israel Alba, sí. queda entonces Elvis, Elvis sí. Perlaza como usted sí. lo manifestó, sí. se lesiona Perlaza, bueno, ah, bueno vamos a mirar entonces qué hay sí. en divisiones menores sí. y vea que tienen hoy por hoy a este muchacho Sander Navarro que lo hace bien y ayer... Eh, Casi anota su primer gol, porque no podemos decir que el gol fue él. Aunque lo celebró pues eh, finalmente este jugador. Además, le postró el papelito porque su señora madre estaba cumpliendo años. Exactamente. Este no se fue para la tribuna como lo hizo Valencia. No, no, no. no Y para completar eh, lo de los datos en cuanto a este partido, hablaba usted también de Lemos que Ajá. sí es el único gol que ha hecho desde su regreso a la América de Cali. Y sí, ante el Atlético de Bucaramanga en ese partido... Que no pasaba nada.
0: Cierto que es un gol de otro no, partido. En
2: el Alfonso López, que uno decía, no, vamos a ver. Apareció ese penal, lo cobró David Fernando Lemos, y es la única anotación que no, tiene hoy por hoy en el campeonato, Lo mismo de Miranda, vea que Miranda, por lo menos ayer. Vuelve al gol, no celebraba desde, desde el año anterior, cuando era jugador del Deportes Tolima, buena anotación, buen gesto técnico. Ojalá que eso le sirva a Miranda para despertar y para meterse, pues, como en ese, en ese, en ese plan del profesor Pedro Sarmiento. Y el que creo para cerrar. Que se mete en los planes del profesor Pedro Sarmiento es Esteban Beltrán.
0: Sí, estamos de acuerdo.
2: Para la próxima convocatoria, no estoy diciendo, uy, hay y que tirarle. No, no, y todo no, no, no. Pero vea que ayer. Una personalidad. Pero vea sí. que ayer ingresó, mostró, mostró buenas cosas, mostró buen rendimiento, eh, el intento de sociedades con Biliarse. Absurdito. Y ese es el jugador que necesita Biliarse a ratos, porque Biliarse no lo puede hacer todo. Exacto. Él no puede centrar Socia. e ir a cabecear. ¿no? Y vea que Biliarse la tiene a y a veces se demora mucho. En la tenencia de la pelota es por lo mismo. Porque no ve a nadie y ahí estaba, por ejemplo, Esteban Beltrán, que ayer lo hizo bien. Muy
0: bien. Entonces leemos un gol en no sé cuántos partidos. Un gol, Miranda, en no sé cuántos partidos. Mientras que Viliarce, en seis fechas, ya lleva dos goles para que eh, algo tiene el agua, que por algo la bendice.
2: 8-38. Fútbol narrado con pasión y emoción.
0: 8 de la mañana con 44 minutos. El jefe de prensa del equipo Once Caldas, Cristian, ¿cierto? Uh -huh. Ruden Muñoz, publicó: Primera victoria. Nuestro equipo femenino Once Caldas Manizales Fútbol Club venció 0 por 9 a Arcos Zaragoza en el debut del torneo Interclubes. De ello nos habla Laura. Usted nos dice cómo es el tema, porque ese 9 a 0 está bien y ese es un equipo que se está armando precisamente a través de Manizales Fútbol Club, un saludo muy cordial para Leo, para Leonardo Vélez, para William también, proyecto en la parte femenina, en compañía del cuadro Once Caldas. 9 por 0, un marcador bastante interesante, pues al fin de, de cuentas ganaron las damas manizaleñas a Arcos Zaragoza.
3: Sí señor, y es que el pasado 19 de agosto se llevó a cabo este compromiso donde eh, Once Caldas Manizales Fútbol Club eh, goleó nueve 9 por 0 como usted lo acaba de decir, a Arcos de Zaragoza en la ciudad de Medellín y hoy debuta el Once Caldas acá en la ciudad de Manizales a las 12 y 30 del mediodía eh, en el Estadio Palo Grande y tiene entrada eh, por la parte la puerta 18 eh, en la tribuna occidental.
0: Gratis pues la entrada. Sí señor,
3: es ¿sí? gratis. Y el profesor eh, Oscar Upegui dijo que la idea es trabajar y mirar qué jugadores pueden servir para el proyecto de fútbol profesional que se tiene para el próximo año y además quieren adquirir experiencia en torneo nacional.
0: Bueno, y el campeonato femenino el próximo año inicia ¿qué? En, en, en enero pleno, pleno.
3: Sí, señora, en enero. En enero, uh
0: -huh. en enero y el equipo Once Caldas entonces va a tener competencia. y este y ese... Se
3: espera pues que se lleve un proceso, como él lo mencionó la otra vez en una entrevista que tuvo acá en Los Dueños del Balón, que están en un proceso para sacar equipo profesional, Once Caldas Manizales Fútbol Club.
0: O sea, cuando habla del proceso es de varios municipios, buscar damas. Sí,
3: señor, él dijo que iban a hacer vedurías en todos los municipios de Caldas.
0: Bueno, y va a haber el partido este hoy, me imagino. Claro
3: que sí, ah, allá bueno. estaré
0: perfecto, muy bien, porque pues hoy juega ya frente a un rival de pronto más exigente, ¿no?
3: Sí señor, me imagino,
0: bueno, eso porque
3: es no, lo, no, la verdad no lo tengo, ¿cuál va a ser el rival? Eh,
1: Atlético, Nacional, 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 Atlético, Atlético Nacional, Nacional Atlético que Nacional. en su primer partido perdió con el otro equipo manizaleño, Wilcan se llama el otro equipo Wilcan. representante de Manizales, y este equipo en la primera fecha le ganó el Atlético Nacional.
0: Bueno, entonces hoy juega frente al Atlético Nacional, esperemos a ver cómo les va, esto simplemente es como un preámbulo uh -huh. a lo que va a ser eh, la competencia, que espero sea competencia, del equipo Manizales Fútbol Club, eh, Monse Calda Manizales Fútbol Club Femenino, en el campeonato del próximo año. Así es. Bueno, muy bien. Torneo profesional colombiano, 18 goles, eh, ganaron bien, locales, Pereira ganó, Medellín ganó, Millonarios ganó, y el único visitante que sumó día tres Lucas, fue el cuadro atlético nacional. De
2: resto, empates. Sí, señor, porque por ejemplo Unión Magdalena no pudo sostener la ventaja, empató dos por dos ante Independiente Santa Fe, Equidad. Cero por cero ante Junior de Barranquilla. También el Deportivo Pasto eh, no pudo ante el Boyacá Chico y terminó el partido igualado 1 por 1. Y Bucaramanga, que quería seguir en lo más alto del campeonato, no pudo derrotar a ese buen Águilas Doradas de César Farías ¿sabe? Juega bien. Juega bien que... ese, ese equipo, 1 por 1. Y de esta manera entonces, la clasificación en la Liga del Play está con Medellín primero, tiene 13 puntos, ha jugado sus seis partidos. Segundo Bucaramanga, el próximo rival del once. Cuidado que no es cualquiera el que viene a Palo Grande el viernes, porque viene ya entonces Bucaramanga que tiene 11 puntos y que es uno de los equipos que más ha ganado en el campeonato. Tiene tres victorias, tercero nacional, tiene 11 puntos, Águilas Doradas cuarto con 11, ya aparece quinto equidad, 8 unidades, alianza las mismas 8, sexto, séptimo Deportivo Pasto 8 y Santa Fe octavo con 8. Aparece también Millonarios con 8, pero la diferencia de gol no le ayuda al conjunto de Gamero y once Caldas décimo con 7 puntos, una victoria entonces, esperamos obviamente el 11 Caldas en el próximo juego le eh, daría la oportunidad de volver al grupo de los 8. Eh, Jorge
0: William, ¿por qué están pendientes dos partidos de la sexta fecha? Veo yo acá, Envigado América no jugó, Cali y Tolima no jugaron, o sea que todavía no se ha completado la fecha 6, seis, seis, donde reitero se marcaron 18 goles.
1: Estos dos partidos fueron postergados por eh, dificultades de acompañamiento de la policía ah, en eh, eh, territorio antioqueño. El de Envigado estaban de fiestas eh, tanto en Envigado como en Itagüí, entonces ah. habían festividades y, y por eso lo aplazaron. Y en Cali igual. Entonces eh, son dos partidos que ya como tenemos que estar supeditados a que a que presten o no presten la, la fuerza pública, la vigilancia, la policía, y si dicen, no, no tenemos policía, entonces no puede hacer eh, ningún o sea, evento desapariciones público. desaparición es mal, desaparición todo. Nada, entonces eh, a raíz de eso fue que se aplazaron estos dos compromisos. Correcto.
0: Cuatro técnicos ya han ido, ¿no? Hasta la
1: fecha. Cuatro técnicos. Cuatro técnicos eh, ya han caído eh, empezando por... Eh, Jesús Alberto Suárez, quien fue el primero en Envigado, el Bolillo Gómez, el segundo. Ayer se hizo oficial lo de Néstor Cravioto. Hoy, si el Unión Magdalena no consigue el resultado, Harold Rivera sería un quinto. Sí, sí, sí. Ya contaba Lucas lo de Lucas González, el tocayo, que le han dicho... Lo respaldamos, pero deje de inventar. Ah, y cuando respaldan los técnicos, yo lo veo más, más cerca de coger la maleta y salir.
2: Uh -huh.
1: Hay varios técnicos ahí en momento difícil, complicado. Eh, son Dice. seis
2: partidos los que están aplazados entonces en este momento en el campeonato. Y de esos seis partidos, dos son del Deportivo Cali y también del cuadro América. Los equipos del Valle del Cauca tienen dos compromisos aplazados. América le resta anti Unión por la fecha 2 y ante eh, Envigado por la fecha 6, mientras que Deportivo Cali también, ante Tolima por la fecha 6, y tiene aplazado su juego de la fecha 2 contra Santa Fe. Laura, en ese comentario que hace
0: Jorge William Sánchez Gallego de los técnicos, que ya salieron cuatro en total, se menciona la salida, obvio, de Néstor Cravioto, ¿reemplazado entonces por quién? Porque ya se dice.
3: Sí, ya está reemplazándolo eh, Diego Corredor, de 42 años, ya está en su primer entrenamiento el día de hoy, arribó ayer a la ciudad, a Huila.
0: Ah, sí, a la ciudad de Neiva. de Neiva Bueno, a la ciudad de Neiva Néstor Cravioto ha llegado entonces uh -huh. eh, perdón salió Néstor Cravioto e ingresó Diego, 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 Corredor. Diego Andrés Corredor mire, entonces Corredor lo vamos a tener acá en la fecha 9 porque jugará el 11 Caldas en la fecha 9 del local frente al cuadro Atlético Huila, lo veremos en la raya del Palo Grande al señor Diego Andrés Corredor ¿okay? ahí, ahí estará don Diego Andrés ahí está don Diego Andrés Corredor que aquí salió por la puerta de atrás porque es la verdad, sí, lo sacaron, lo sacaron, de verdad, sí, amenazas sí, y toda sí, serie sí. de cosas, sí, no los resultados y toda esa serie de, de situaciones, infortunadamente ahora va a coger un proyecto que es exactamente que él conoce seguramente por visitas que tuvo y demás de
1: Independiente del Valle. Y no se nos puede olvidar que la, las campañas que realizó el año anterior en los dos torneos, los puntos que dejó de Diego Corredor, Mantienen al Once Caldas en una posición eh, intermedia y en, en la tabla del descenso, proyectándolo lo del próximo año. Proyectando lo del próximo año, porque ya para el próximo año se borrará el puntaje de la mala campaña de Eduardo Lara y se tomarán esos dos torneos eh, de Diego Corredor con lo, lo de este año, entonces eh, se mejor. 8 de la mañana con 53
0: minutos. Jugadores del Once Caldas que están en la MLS. ¿Y que ya hicieron
2: gol? ¿Quiénes son? Exjugadores, director, porque apareció este fin de semana entonces nuevamente el fútbol de la MLS. Ajá. Allí aparecieron Mender García, que celebró con el Minnesota ante el New York City. Entró en el segundo tiempo, minuto 81, lesión de Josep Rosales, aprovechó entonces Mender la oportunidad y en 15 minutos pudo liquidar el compromiso. Dos goles eh, ganó su equipo en el regreso de esta MLS luego de la Leagues Cup que se realizó y que la ganó el Inter de Miami. Y en el otro compromiso, el Houston Dynamo derrotó 5-0 al Portland Timbers. Allí anotó uno de los goles el jugador Nelson. que que tiene o que hizo parte del Once Caldas Nelson Quiñones, al minuto 11, apareció para poner el 2 por 0 y su equipo finalmente goleó al Portland Timbers 5 por 0. Entonces, nuevamente, fútbol de la MLS y ahí los ex Once Caldas entonces celebrando. Bueno, muy bien, cerrando el programa,
1: ¿qué
0: noticia le queda a don Jorge William Sánchez Gallego?
1: Hoy a las 8 y 30 de la noche será el sorteo de los cuartos de final de la Copa BetPlay Play. Hoy ya se van a conocer estas llaves, eh, recordemos que clasificaron Millonarios, Santa Fe, Equidad por, por Bogotá, Nacional Medellín, Pereira, Águilas Doradas, Alianza y Cúcuta, el único de la vez que se les metió ahí, uh -huh. entre esos ocho que continúan en la Copa del Play, ocho y treinta la noche hoy el sorteo. El
0: sorteo para los ocho equipos clasificados. Y don Lucas Salomón Osorio, para cerrar, ¿qué
2: noticia tiene? Hoy sigue y hoy comienza... La fecha 7. 7, rapidito. Rápido, vea, ayer estábamos en la 6 y ya hoy pasamos la página, la 7 con el partido entre Jaguares de Córdoba, Unión Magdalena, 6 sí. y 15 de la es tarde. Es un partido de 6 puntos para los dos. Pues, por donde usted lo vea, sí, porque ambos están ahí luchando por no irse. El Unión está metido en la zona roja y Jaguares, con sus malos resultados, con el señor Pompilio Páez, está ya con un promedio bajo. Sí, promedio bajito. Se bueno que a todos se le mira, no solo a los de, lo de acá, sino bueno, a todos. Bueno señor, ponga esa lupa
0: bien ahí, don don Lucas Alumón Osorio Bueno, ¿y qué nos dice Laura Orozco?
3: No recordarle a los oyentes del partido que hay hoy en el Estadio Palo Grande, pues no es un horario muy eh, factible, pero si se tiene la oportunidad de ir a apoyar, hay que apoyar el fútbol femenino también y más del Once Caldas.
0: Más del Once Caldas. A
3: las doce y media de la tarde.
0: Doce y media, exactamente va a estar entonces el equipo Once Caldas, un gran frente. A las verdes. Atlético Nacional. Sí, sí, sí claro. Las verdolagas. Las verdolagas. Las verdolagas. Exactamente. Ese partido. Nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en el programa que le gusta a la gente, a los líderes del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día. Que esté muy bien. Muchas gracias.